1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle émission de Loading, c'est en direct le jeudi 20h-21h en diffusion le samedi 11h-midi et le dimanche 18-19h. Bonjour Elodie Bonjour Sonia Comment on va Ça va bien eh bien, dis-nous tout,
0: qu'avons-nous au sommaire de cette émission Eh bien, on va commencer avec les sorties jeux vidéo. Ensuite, on parlera d'un jeu de plateau, pour enchaîner ensuite avec un forum roleplay. On parlera aussi de bande dessinée, et puis de l'actu cinéma-série, et de la petite rubrique... Euh, que sont-ils devenus Oui ah <rire> Bravo
1: Enfin, Qu'est-elle devenue, euh, cette actrice, d'une série de fin des années 80, début des années 90 euh, et on finira avec une série d'anthologies. Voilà. Une série d'anthologies. D'accord Et bien c'est parti dans l'actu jeu vidéo, la sortie le 26 avril de The Serpent Rogue, disponible sur PC, PS5, Series X et Switch. C'est développé par Senji Games et édité par Team17. C'est un jeu d'action aventure, vous incarnez le gardien. Un mystérieux alchimiste qui doit utiliser ses compétences pour protéger le royaume de la terrible corruption propagée par le serpent. Rogue. Il est de votre devoir de l'affronter pour restaurer l'équilibre de l'ordre naturel des choses. Explorez chaque recoin de la carte, trouvez des passages secrets et obtenez des connaissances qui vous aideront à avancer. Fabriquez, distillez, faites bouillir et concoctez afin de protéger les terres de la menace. Servez-vous de compétences en alchimie pour effectuer des transformations ou créer des situations qui vous sont avantageuse. The Serpent Rogue, c'est disponible sur PC, PS5, Series X et Switch. La sortie le 28 avril de The House of the Dead Remake disponible sur PC, PS4 et Xbox One et qui était déjà disponible sur Switch depuis un an C'est développé par Megapixel Studio édité par Forever Entertainment C'est un jeu d'action rail shooter horrifique remake du jeu d'arcade de 1996 en version retravaillée Seul ou en coopération à deux joueurs vous devrez abattre les innombrables ennemis qui se dresseront sur votre route Grâce aux nombreuses armes à votre disposition Disposant de multiples fins Ce remake se veut fidèle au gameplay Et à l'ambiance de l'épisode original Tout en modernisant les contrôles Et les aspects techniques The House of the Dead Remake C'est disponible sur PC, PS4 et Xbox One Et donc déjà disponible sur Switch depuis un an et enfin, la sortie le 29 avril de Nintendo Switch Sports. C'est bien sûr disponible sur Switch et c'est développé et édité par Nintendo. Donc, c'est une série de jeux de sport. Équipez-vous d'un Joy-Con et participez à toutes sortes d'activités sportives en bougeant comme si vous étiez réellement au cœur de l'action. Rassemblez vos proches ou affrontez des adversaires en ligne dans les différentes activités proposées. Du tennis jusqu'à 4 joueurs, du bowling jusqu'à 16 joueurs, du chambara Jusqu'à 2 joueurs Du volleyball jusqu'à 4 Du badminton jusqu'à 2 joueurs Et du football jusqu'à 8 joueurs Et euh, plus tard dans l'année La possibilité également de jouer au golf Voilà Nintendo Switch Sports C'est disponible donc sur Switch Voilà pour euh, l'actu jeu vidéo on passe euh, à la musique et puis, euh, bah, Elodie, tu nous parles donc d'un jeu.
0: Alors, d'un jeu de plateau, il faut avoir le moral pour y jouer. D'accord. <rire> voilà, on va, on va parler un petit peu d'écologie. Ok, bon, <rire> bah, oui, c'est sûr. Hein.
1: <rire> on écoute le Maximum Couette avec Et alors Et on se retrouve euh, tout de suite après, euh, toujours hein, sur Radio Campus 3 et toujours euh, dans l'émission Loading.
0: Elodie, c'est à ton tour. Euh, Parle-nous de ce jeu. C'est un jeu qui s'appelle CO2 Seconde Chance. Euh, c'est un gros jeu pour, pour des joueurs qui ont l'habitude de jouer quand même. Hein. Ce n'est pas non plus hyper compliqué, mais il euh, y a, comme tu aimes, une demi-heure de règles à expliquer avant. Okay. <rire> il faut quand même quelqu'un qui connaisse bien le jeu, parce que ce n'est pas, pas si évident. Euh, donc nous sommes dans les années 1970, les gouvernements du monde entier doivent faire face à une demande sans précédent d'énergie, et afin d'y répondre, faut construire un peu partout des centrales électriques polluantes. Année après année, la pollution qu'elles génèrent augmente et s'accumule sans que personne ne fasse rien pour la contrôler ou la réduire. Maintenant, les effets de cette pollution sont devenus trop importants et l'humanité commence à réaliser qu'elle va devoir répondre à ses besoins en énergie via de nouvelles sources propres. D'un côté, les entreprises ayant une expertise dans ces sources propres et durables sont désormais sommées de proposer des projets permettant de fournir l'énergie nécessaire sans polluer davantage l'environnement. De l'autre, les gouvernements régionaux sont désireux de financer ces projets et sont prêts à investir rapidement dans leur mise en œuvre. Dans ce jeu CO2, chaque joueur va donc devoir gérer une société d'énergie ayant cette capacité d'innovation. Le but est de stopper l'augmentation de la pollution tout en répondant à la demande croissante d'énergie verte. Et ce, bien sûr, en faisant des profits. Rappelez-vous, si la pollution n'est pas sous contrôle, ce sera la fin de la partie et une défaite pour nous tous.
1: Okay.
0: C'est un jeu euh, pour lequel on peut jouer soit en coopération soit les uns contre les autres. Euh, et on peut également euh, jouer tout seul. Il euh, y, y a une fonction pour jouer tout seul avec le jeu, en fait. Euh, alors je, Franchement, après une première partie, je ne sais pas comment on peut gagner. Euh, ouais. Parce qu'on pense avoir fait les bons choix, les bonnes choses, mais ce n'est pas vraiment le cas. Donc, il y a tout un système où, euh, où vous allez... Euh, en fait, on a, je crois que c'est quatre tours, parce qu'on était quatre joueurs, il me semble que c'était quatre tours que l'on a fait, où effectivement, on essaye donc de développer ces énergies euh, renouvelables. Euh, on essaye de répondre donc aux demandes effectivement du gouvernement de faire plus d'énergie de tel truc ou de tel truc, ce qui permet euh, d'éviter de, de perdre des points de victoire. Et puis également euh, pour pouvoir euh, avancer, il euh, y a des, des espèces de, de sommets euh, où on se, re, on se rencontre et où en fait euh, il faut bah, plusieurs sortes d'énergie qui soient là. Enfin voilà, il y a tout un système comme ça. Je ne peux pas, je veux pas trop rentrer dans l'explication le, dans complète du jeu parce que quand, <rire> quand j'ai vu le plateau, je me suis dit oula, <rire> oula là Une fois qu'on est dans le jeu, ça va, ça se passe pas trop mal. Parce que le peut... plateau est complexe, c'est ça. Ah oui oui le Plateau est hyper complexe. Okay. Euh, je, franchement, là, sans explication, je sais, c'est compliqué de savoir comment on joue. Okay. Et le truc, c'est que à chaque fin de tour, alors évidemment, faut qu'on essaye aussi de gagner des, euh, de, de l'argent, euh, mais enfin, et, et d'acheter des fois du CO2. Mais euh, le truc, c'est que à chaque fois, à la fin, il y a des entreprises polluantes qui poussent si on n'a pas assez fait d'énergie non polluante. Donc, les, les différents pays qui n'ont pas pu avoir ces ressources renouvelables, bah, eux, ils vont faire du charbon, enfin, des trucs pas cool. Donc, <rire> et ça, évidemment, bah, vous allez perdre des points de victoire avec ça, et très vite, on se retrouve dans le négatif, et du coup, bah, on a perdu, et la planète aussi. Ça ressemble pas mal au monde réel. C'est vrai. <rire> donc voilà c'est vraiment un gros jeu qui peut se jouer donc de 1 à 5 joueurs euh, c'est à partir de 12 ans je pense quand même qu'il faut des adultes avec parce que c'est vraiment complexe et quand je disais gros jeu euh, une partie peut durer de 2 à 3 heures ah oui alors, et, euh, alors je, je, sais, je sais pas trop comment ça se passe quand on joue les uns contre les autres euh, parce que je pense qu'on a après chacun nos points de victoire mais euh, ça ne doit pas être évident non plus et je pense que, en fait, pour venir à, à bout du jeu, il faut vraiment euh, comprendre bien comment il fonctionne pour savoir quoi faire, à quel moment et où. Et, et voilà, et réussir à gagner la partie. Mais, mais vous allez faire pas mal de parties où vous allez perdre, je pense. <rire> voilà, d'accord. Donc, si ça vous intéresse quand même, je ne sais pas si mes explications étaient très claires, mais euh, je vous invite sinon à, à aller voir sur notre blog, loadingradio.wordpress.com, où euh, il y a notamment, je ne sais plus s'il y a une photo du plateau, mais en tout cas, une photo du, du jeu, et euh, d'aller voir, euh, a, on trouve des vidéos sur internet et autres, vous aurez un peu plus d'explications, mais euh, franchement je ne pensais pas que ça me plairait et j'y ai pris du plaisir, malgré la difficulté euh, et le fait que ça soit un, un très gros jeu, c'était très sympa en fait, voilà. Et ça s'appelle donc CO2 seconde chance.
1: Ok. On écoute euh, les euh, Dandy Warhols avec euh, Now You Love Me et on se retrouve après pour parler euh, du forum Roleplay à l'honneur euh, cette semaine. Vous êtes bien euh, sur Radio Campus 3 et toujours toujours dans votre émission préférée, votre émission Loading. <rire> on passe maintenant euh, au forum euh, Roleplay à l'honneur euh, cette semaine. Un forum euh, Roleplay qui n'est pas très très vieux et qui s'appelle Blood Contract. Donc c'est un forum euh, RPG euh, de science-fiction fantastique se déroulant en 2052. Après le passage d'une pandémie éclair, une grande partie de la population d'Elios a été éradiquée, surtout côté humain. Encore quelque chose de très joyeux, n'est-ce pas Elodie
0: Oui, oui, oui je vois ça. On est, euh...
1: Et du coup, euh, Blood Contract, c'est un forum qui a ouvert ses portes le 25 mars dernier. Au niveau des graphismes, ici, on est plutôt du côté sombre, euh, dans les tons de gris noir, avec des avatars dessins. Il y a un guide du nouveau, oui. Et euh, vous allez donc pouvoir créer un personnage parmi les six groupes, euh, l'un des six groupes proposés, qui sont donc des, des races. Vous avez tout d'abord euh, les humains, ou appelés euh, Nouvelle Âme. Donc c'est tout mortel venant de la planète Terre. Vous avez le groupe des Hétis. Euh, euh, tout mortel donc natif d'Hélios, s'il en existe deux sortes, ceux euh, nés avec des facultés magiques, ils sont appelés à devenir mages, sorciers ou exorcistes, et ceux euh, tout simplement nés sans magie. Vous avez euh, le groupe des démons, bon, je ne vais pas expliquer ce qu'est un démon, hein. mmh. ni un vampire non plus, parce qu'il y a aussi également un, un groupe de vampires. Vous avez le groupe des métamorphes appelés garous, Et puis vous avez le groupe des outsiders qui sont en fait une minorité de la population, 1 à 3% de la population, euh, où il y a d'autres races comme des anges, des elfes, des géants et des sirènes. Voilà, donc vous allez pouvoir créer un personnage parmi euh, l'un de ces euh, six groupes. Au niveau des annexes, bien sûr, il y a la description des groupes et des races. Vous avez euh, les lieux et l'histoire d'Elios. Il y a un système de points en participant à la vie du forum. Et puis, il y a également des mini-intrigues et des events. Voilà, pas énormément de choses non plus à lire. C'est très ouvert euh, pour euh, tout le monde. Donc, euh, un forum qui a ouvert ses portes le 25 mars 2022. Il y a 19 membres enregistrés. Pas de ligne minimum d'écriture. Par contre, il est déconseillé au moins de 18 et totalement interdit au moins de 16 ans. Voilà. Et on ne peut pas lire les, les roleplays qui sont euh, écrits. Mais euh, s'il vous intéresse, bien sûr, vous, vous allez sur Internet et vous tapez bloodcontract.forumactif.com Ouh, vous n'avez pas eu le temps de noter <rire> pas d'inquiétude, nous avons un blog loadingradio.wordpress.com où je vous ai déjà mis euh, le lien et le petit résumé euh, de ce forum. Voilà donc euh, pour le, le forum, à l'honneur euh, cette semaine. On repasse à la musique
0: et puis Elodie ensuite tu nous parles d'une de... bande dessinée okay. euh, qui est quand même bien connue. Il y a un tome qui est sorti il n'y a pas si longtemps et on attend une suite d'ailleurs. On va parler d'un chat. D'un chat. Très bien. Un chat détective.
1: Ok. <rire> on écoute euh, Phoenix avec euh, Lasso et on se retrouve euh, toujours hein, sur Radio Campus 3, toujours dans, sur le 88.7, sur campus3.fr et sur les applis mobiles gratuites. Et on écoute donc Phoenix, Lasso et euh, vous êtes toujours bien sûr dans l'émission Loading. A tout de suite. Elodie, tu nous parles de BD. Oui, je vais vous parler de
0: Black Sad. Est-ce que tu as déjà lu Black Sad Non, mais je connais le jeu vidéo. Ah, il y a un jeu vidéo et Oui, il y a un jeu ah. vidéo. <rire> donc Black Sad de. J'espère que je vais bien le prononcer. Juan Diaz Canales et Juanro Gardino. <rire> ok. Non Garnido. Ah mince, j'ai fait une photo que je corrige sur le sur le blog. C'est Garnido. Euh, alors Black Sad c'est très connu j'avoue que moi je ne l'avais encore pas lu et donc je me suis plongée dedans euh, alors c'est vrai que les dessins sont euh, sont de toute beauté Ça, c'est une BD qui est magnifique donc avec des, des personnages anthropomorphes puisque ce sont donc des animaux euh, qui sont représentés euh, comme des êtres humains et donc euh, bah, on va suivre effectivement euh, Black Sad le détective alors Black Sad dit par exemple « Parfois, quand j'entre dans mon bureau, j'ai l'impression de marcher dans les ruines d'une ancienne civilisation, non à cause du désordre qui y règne, mais parce que certainement, cela ressemble au vestige de l'être civilisé que je fus jadis. » C'est ainsi que parle Blacksad, détective privé aux méthodes musclées, mais à la sensibilité à fleur de peau. Il aimerait bien être plus guiré, mais la dépression le ronge. Et pour une juste cause, Natalia Wilford, actrice à succès et ancien amour encore si présent vient de se faire cruellement assassiner. Black Sad va donc, en dépit des conseils du commissaire Smirnov, tenter d'élucider la mort de son ancienne compagne afin de retrouver la paix. Mais l'enquête est bien loin d'être aisée pour notre héros qui se lance dans un combat dont l'opposant peut être bien plus puissant qu'il ne le soupçonne. Et euh, bah, j'ai beaucoup aimé cette bande dessinée. Euh, donc ça c'est une histoire en elle-même, hein, où on a à la fin, euh, on, on sait euh, qui, pourquoi, euh, etc et il euh, y a vraiment une ambiance euh, polar, voilà, si vous aimez tout ce qui est polar il y a une, cette vraie ambiance euh, de, de, de polar noir américain euh, dans les années 50 euh, donc c'est effectivement un détective désabusé et comme euh, tous les anti-héros de ce type de policier quoi. et euh, lui-même est le, est le narrateur comme on peut voir dans les films, souvent c'est effectivement on entend le détective qui parle pendant qu'il est tout seul à boire son whisky et à fumer dans son <rire> cabinet de détective. Euh, et donc cette façon de présenter l'histoire met bien, voilà, dans cette ambiance de polar sombre. Et puis, euh, alors les, les intrigues sont assez classiques, puisque là je vous ai parlé d'un seul tome, mais il y en a six qui sont disponibles, et un septième qui est en cours, puisque le sixième tome euh, attend une suite. L'histoire voilà, n'est pas complète et euh, parmi ces intrigues qui sont plutôt classiques mais très bien menées il est question de corruption, de gang, d'extrémisme de racisme et de chasse aux sorcières euh, et c'est rondement mené c'est-à-dire que les, les scénarios sont quand même voilà bien ficelés et alors le dessin est vraiment euh, est vraiment magnifique rien, rien que pour les dessins, rien que pour... Euh, Comment dire euh, Regarder en détail chaque planche. Euh, et puis en plus, on retrouve bien dans les couleurs le côté euh, sombre, polar. Euh, voilà. On a ce chat avec son imperméable et c'est qui se fait casser la figure de temps en temps. Euh, <rire> donc voilà, si vous aimez le, le polar noir, si vous voulez de la bande dessinée, de la très bonne bande dessinée et du très beau dessin, je ne peux que vous conseiller de vous lancer dans Black Sad. Voilà, et du coup, tu vas pouvoir également te lancer dans le jeu vidéo. Bah pourquoi pas <rire> Écoute, je ne savais pas qu'il y avait un jeu là-dessus, voilà. euh, là mais qui est très bien noté d'ailleurs. D'accord. Ok.
1: Ouais. Mais tu as joué toi J'ai pas vraiment joué. J'ai vu quelqu'un jouer. Voilà.
0: <rire> donc il y a six tomes euh, et donc un septième en approche. Et je crois qu'il y a aussi d'voir un, un hors-série avec euh, principalement des esquisses, si je ne dis pas de bêtises. Ok. Voilà.
1: On écoute à nouveau de la musique et puis ensuite eh bien, ce sera euh, la partie euh, des sorties ciné à 3 cette semaine. Également euh, l'actu-tournage, une spéciale actu-tournage euh, super-héros. Euh, la petite rubrique cette semaine c'est euh, que sont-ils devenus Qu'est-elle devenue euh, cette actrice euh, de cette série des années fin années 80, début années 90 Je t'en souviens Je dois avoir des indices. Un indice un musical peut-être Un indice musical oui bien sûr, toujours
0: un petit blind test. Et puis on finira l'émission euh, par une série c'est ça euh, Oui, oui, une série, euh, on va parler de la saison 3 de American Crime Story. Ok. On écoute euh, the, the EA et Nakat
1: avec Kohigashtai et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours hein, sur Radio Campus 3 et toujours euh, dans l'émission Loading. A tout de suite. On passe euh, aux sorties ciné à 3 cette semaine. Beaucoup de sorties ciné encore, beaucoup de films à voir euh, au CGR à 3. Tout d'abord, le film « Année 20 euh, », réalisé par Elisabeth Vogler avec Noémie Schmidt Quelques heures à Paris, un soir d'été en, en 2020. La caméra suit un passant, puis l'autre, voyageant à travers les rues de la ville et euh, multipliant de curieuses rencontres. Jeunes excentriques, personnages originaux et anticonformistes, au cours d'un seul plan ininterrompu, la caméra lit les personnages à travers un même territoire et une même époque en crise que chacun traverse et questionne à sa manière. Voilà, année 20, euh, c'est à voir actuellement au CGR à 3 Vous avez le film babysitter réalisé par Monia Chokri avec Patrick Yvon et Monia Chokri. Suite à une blague sexiste devenue virale, Cédric, jeune papa, est suspendu par son employeur. Pour se racheter, il va, avec l'aide de son frère Jean-Michel, s'interroger sur sur les fondements de sa misogynie à travers l'écriture d'un livre. De son côté, sa femme Nadine en proie à une dépression décide d'écourter son congé maternité. L'arrivée dans leur vie d'une baby-sitter au charme espiègle et envoûteur va chambouler leur existence. Baby-sitter, c'est donc à voir actuellement au CGRA 3. Vous avez euh, le film documentaire « Dans les yeux de Thomas Pesquet et autres aventures spatiales euh, ». revivé aux côtés de Thomas Pesquet six mois de mission en apesanteur à 400 km d'altitude, depuis euh, la préparation au centre d'entraînement de la NASA à Houston jusqu'aux sorties extravéhiculaires dans le vide cosmique. Embarqué avec l'astronaute français pour ce fabuleux voyage dans la Station Spatiale Internationale à travers des images exceptionnelles qui révèle la beauté et la fragilité de notre planète Terre, vue depuis l'espace. En complément du film, cinq courts-métrages sur l'espace sont proposés pour un programme d'une durée moyenne d'une heure. Et parmi les courts-métrages, vous allez pouvoir revoir Voyage dans la Lune de, Je dans la Lune de Georges Méliès, par exemple. Euh, voilà, donc dans les yeux de Thomas Pesquet et autres aventures spatiales euh, documentaires à voir actuellement au CGRA3. Vous avez le film Downton Abbey 2, euh, Une nouvelle ère, euh, réalisé par Simon Curtis avec Hugh Bonneville et Michel Dockery. 1928, les Crowley et leurs domestiques assistent tous au mariage de Tom Branson et de Lucy Smith, fille de Lady Bagshaw. Lord Grantham euh, explique à ses proches que le notaire de famille se rendra prochainement à Downton euh, à la demande de la douairière et qu'ils comptent sur leur présence à tous. Voilà, Donton Abbey 2, euh, une nouvelle ère, c'est à voir actuellement euh, au CGR à 3 Vous avez l'affaire Coligny réalisée par Marco cross euh, avec Elias M. Barek et Alexandra Maria Lara. Pourquoi euh, Fabrizio euh, Collini a-t-il assassiné Hans Meyer, un industriel de la haute société allemande Comment défendre un accusé qui refuse de parler En enquêtant sur ce dossier, son avocat découvrira le plus gros scandale juridique de l'histoire allemande et une vérité à laquelle personne ne veut se confronter. L'affaire Colini s'est avoir actuellement également euh, à 3 au CGR. Vous avez le film La Femme du Fossoyeur réalisé par Kadar Ahmed avec Omar Abdi et Yasmine Warzameh. Gouled et Nasra sont un couple amoureux vivant dans les quartiers pauvres de Djibouti avec leur fils Mahad. Cependant, l'équilibre de leur famille est menacé. Nasra souffre d'une grave maladie rénale et doit se faire opérer d'urgence. L'opération coûte cher et Gouled trime déjà comme Fossoyeur pour joindre les deux bouts. Comment réunir l'argent pour sauver Nasra et garder une famille unie La Femme du Fossoyeur, c'est également à vous cette semaine à 3 au cinéma. Vous avez le film « La ruse » réalisé par John Madden avec Colin Firth et Matthew McFadden. 1943, euh, les alliés sont résolus à briser la main mise d'Hitler sur l'Europe occupée et envisagent un débarquement en Sicile. Mais ils se retrouvent face à un défi euh, inextricable car il s'agit de protéger les troupes contre un massacre quasi assuré. Deux brillants officiers euh, du, du renseignement britannique, Ewen Montagu et Charles Sholmond-Lay, euh, sont chargés de mettre au point la plus improbable et ingénieuse propagande de guerre qui s'appuie sur l'existence du cadavre d'un agent secret. La ruse, c'est donc avoir également actuellement sur vos écrans troyens. Vous avez le médecin imaginaire réalisé par Ahmed Hamidi avec Alban Ivanov et Fatsa, Fatsa Bouyamed. Alex, alias DJ Wetu, est une star du monde de la nuit. Au bord du burn out, il enchaîne les concerts aux quatre coins de la planète. Jusqu'au jour où, en plein festival au Maroc, Alex fait une mauvaise chute et tombe de scène. Immobilisé sur place le temps de sa convalescence, il est placé sous la vigilance d'Abdel, qui rêve de devenir aide-soignant. Le problème, c'est qu'il ne l'est pas tout à fait. Une rencontre pour le moins inattendue. Voilà. Le médecin imaginaire, c'est également à voir actuellement au CGR. Vous avez le film « Sentinelle Sud » réalisé par Mathieu Géraud avec Niels Schneider et Sofiane kamès Au lendemain d'une opération clandestine qui a décimé euh, son unité, le soldat Christian, Christian Lafayette est de retour en France. Alors qu'il essaie euh, de reprendre une vie normale, il est bientôt mêlé à un trafic d'opium pour sauver ses deux frères d'armes survivants. La mission dont ils sont les seuls à être revenus n'était peut-être pas celle qu'ils croyaient. « Sentinelle Sud » c'est également à voir actuellement au CGR. Vous avez les contes du hasard et autres fantaisies réalisés par Ryusuke Hamaguchi avec Kotone Furukawa. Un triangle amoureux inattendu, une tentative de séduction qui tourne mal et une rencontre née d'un malentendu. La trajectoire de trois femmes qui vont devoir faire un choix. Contes du hasard et autres fantaisies, c'est également à voir actuellement au CGR A3. De cœur surprise, et oui, euh, vous savez que euh, il y a des films d'arrêt et essai en avant-première et euh, qui sont euh, totalement surprises euh, au cinéma. Ce sera lundi 2 mai à 20h, donc avec une avant-première en arrêt et essai euh, surprise. Donc vous allez voir un film, vous ne savez pas ce que c'est. C'est une surprise, tout simplement. Donc lundi 2 mai à 20h. Vous avez également du cinéma indien avec un nom que je ne pourrais pas prononcer, euh, de titre de film. Je vais essayer quand même. Katou ah, va la non Katou <rire> kadal voilà Quelle origine indien ah. Donc c'est du Bollywood, hein. euh, c'est réalisé par Vinyash Shivan avec Vijay et Setupati, ce sera dimanche 1er mai à 20h30 donc pour ce film indien. Et puis une avant-première, l'avant-première de Ténor euh, réalisé euh, par Claudizzi Junior avec Michel Larocque et MB14 sera euh, mardi 3 mai à 20h. Voilà donc pour les sorties ciné à 3 cette semaine. Du côté de l'actu tournage, je vous ai dit, ce sera une spéciale super-héros. Et après euh, Venom et Morbius, un autre ennemi de Spider-Man arrive au cinéma. Alors Sony est le dernier studio à lutter contre l'hégémonie de Marvel Studios. En effet, hein, si la firme de Kevin Feige possède aujourd'hui presque l'intégralité des personnages Marvel pour les exploiter au cinéma, eh bien Sony résiste encore et toujours. L'entreprise a conservé les droits d'exploitation du personnage de Spider-Man et plus largement de tout son univers, ce qui inclut les plus grands méchants du tisseur. Si Sony a prêté le personnage de, de Spider-Man au Marvel Cinematic Universe pour que Tom Holland rejoignent les Avengers, le studio développe de son côté son propre univers connecté avec le Sony Spider-Man Universe. Un univers connecté à la manière du MCU, euh, même euh, uniquement avec des personnages issus de l'univers de Spider-Man. Alors Pour le moment, trois films du SSU ont déjà vu le jour, Venom, Venom, Let There Be Carnage et Morbius. Alors d'autres projets sont également dans les cartons, comme Craven le chasseur, attendu le 18 janvier 2023, et Madame Webb prévu pour juillet 2023. Alors Sony vient également d'officialiser Venom 3, euh, tout un univers qui s'interconnecte en attendant l'arrivée prochaine d'une potentielle autre version de Spider-Man. Outre ces multiples projets, Sony vient également d'officialiser le lancement de El Muerto. Dans le cadre de la Cinemacon de Sony, le studio a annoncé que le rappeur-acteur Bad Bunny incarnera le lutteur El Muerto dans son propre film attendu le 12 janvier 2024 dans les salles américaines. Alors Le personnage d'El Muerto est très peu connu hein, du grand public. Même les lecteurs réguliers de l'univers Marvel seront peut-être passés à côté hein, de ce personnage qui n'est apparu qu'à deux occasions dans les comics. Juan Carlos Sanchez alias El Muerto est un lutteur professionnel qui possède une super force grâce à un masque mystique qui se transmet de génération en génération. C'est assez étonnant de voir Sony capitaliser sur un personnage aussi secondaire de l'univers Marvel. Ce super vilain de seconde zone n'a croisé la route de, de Spider-Man qu'à de trop rares occasions pour être pris au sérieux. Et le personnage n'a pas rencontré un franc succès auprès des lecteurs. Alors d'où cette question simple. Où est l'intérêt réel d'une telle production Alors La réponse qui paraît évidente est euh, qu'avec El Muerto, Sony pourrait jouer sur la carte de la diversité en faisant la promotion d'un personnage latino, tout en proposant le rôle à Bad Bunny, un acteur euh, montant qu'on pourra prochainement retrouver dans Bullet Train. Bon, pas sûr qu'un tel programme suffise à convaincre les fans, mais bon, affaire à suivre en tout cas.
0: Non mais c'est l'argent, la motivation première. Oui. <rire> On va se mentir.
1: Et puis euh, The Batman 2 est officiellement en préparation. Le Chevalier Noir a eu droit donc à une nouvelle adaptation avec The Batman hein, de Matt Reeves, un projet déconnecté du reste du DC Universe dans lequel Robert Pattinson euh, tient le rôle principal. Alors à l'origine, le film devait être dirigé par Ben Affleck, qui aurait repris son costume. Après une longue période d'attente et des reports, eh bien, on a enfin pu découvrir le résultat hein, cette année de The Batman. Euh, le scénario se déroule lors de l'année 2 de la carrière de Batman, alors que la criminalité est forte à Gotham, un tueur en série décide de faire des siennes en assassinant des, des personnalités influentes de la ville. Assisté par Alfred et Gordon, notre héros masqué se lance donc à la poursuite du Riddler en essayant de, de déchiffrer ses énigmes machiavéliques. En parallèle, il trouve sur sa route plusieurs figures connues de l'univers, que ce soit Catwoman, le pingouin ou encore Carmine Falcon. Sur le plan financier, The Batman a répondu aux attentes puisqu'il a cumulé plus de 759 millions de dollars de recettes mondiales. Un succès qui laisse penser qu'une suite semble inévitable. Et bien on s'y attendait, c'est désormais officiel. The Batman 2 est en développement. L'annonce a été faite lors de la CinemaCon, un événement réservé aux professionnels de l'industrie. S'il est encore trop tôt pour évoquer une date de sortie, on peut en revanche dire que Matt Reeves sera de retour derrière la caméra et que Robert Pattinson continuera d'être en tête d'affiche. Rien de surprenant jusqu'à présent, quant à l'histoire, elle devrait cette fois permettre au Joker de se mettre en avant. Voilà, deux séries également euh, pour euh, HBO Max sont également attendues la première sur la police de Gotham et la seconde centrée sur le pingouin elles ont d'ailleurs des chances d'arriver avant la sortie de The Batman 2 voilà affaire à suivre également donc pour euh, The Batman 2 on en arrive à notre petite rubrique que sont-ils devenus hein, qu'est-elle devenue cette, euh, cette actrice euh, de cette série, de fin des années 80, début des années 90, c'est arrivé début des années 90 en France, et donc comme d'habitude, petit euh, blind test, euh, j'espère que tu vas trouver, c'est pas forcément évident, voilà, je n'en dirai pas plus, et ça fait comme ça. C'est vraiment vieille série.
0: Non, pas du tout.
1: Non, c'est pas forcément évident parce que comme je, je, je fais un peu les fonds de tiroir et que j'ai retrouvé cette, cette série dont je me souvenais plus trop. Et en voyant euh, le, le générique, je me suis dit « Ah, mais, mais si, je suis déjà tombée dessus. » Eh bien, c'est la série « Mes deux papas
0: ». Inconnue au bataillon. D'accord.
1: Mais pourtant, pourtant, je pense que tu connais euh, les, les, les acteurs. Euh, donc, ça s'appelle « Mes deux papas euh, », sitcom américaine en 60 épisodes de 22 minutes. Et en France, euh, la série euh, a été diffusée euh, en 90 sur Antenne 2. Euh, voilà euh, l'histoire, alors moi quand j'ai vu mes deux papas, je me dis tiens, moi, je me souvenais plus qu'il y avait euh, une série euh, euh, sur euh, sur euh, des, des, des des personnes euh, Gay Gay, voilà, oui, c'est ça. Je me je... souviens
0: que tu cherchais. De, des
1: personnes gays qui, euh, qui ont un enfant. Et...
0: Ah, oui, à cette époque-là, ouais, non, je me souviens et, pas non plus. Et du coup, j'ai lu le, le,
1: le script j'ai lu le scénario, je fais Ah non, c'est pas du tout ça en fait. Ah, d'accord. Non, mais ça m'a étonnée pour le coup de euh, me dire à cette époque déjà. Euh, bon. Non, en fait, c'est l'histoire de Joey Harris et euh, Michael Taylor, qui sont deux amis qui ont tous les deux été amoureux de la même femme, Marcia Bradford et quand Marcia vient à mourir et bien Michael et Joey deviennent les tuteurs Lego de la petite Nicole ah. l'un d'entre eux est le père mais on ne sait pas lequel et afin de lui construire un foyer équilibré et stable ils habitent ensemble pour s'occuper d'elle, voilà tout simplement euh, donc ça s'appelle mes deux papas, peut-être que vous reconnaissez, puisqu'on va parler de celle qui faisait la, la fille qui s'appelle Stacy Keenan qui a aujourd'hui 46 ans euh, Stacy Keenan, euh, qui, euh, qui était toute jeune hein, dans, ce, dans, ce, dans cette série, mais pourtant vous la connaissez bien, puisqu'un petit peu plus tard, elle a joué dans une autre série qui s'appelle Notre belle famille, où elle jouait le rôle de Dana.
0: Ouais, je suis en train de regarder. Les... Voilà. Oui, je m'en souviens un peu plus pour Notre belle Alors, famille.
1: Stacy Keenan, elle a commencé très, très jeune. Ah, mais
0: oui, mes deux papas. Si, maintenant que je vois les deux, ah, oui, voilà, je suis
1: tombé dessus. Voilà, c'est avec Paul Reiser ouais. et Greg et Vegan. Et euh, donc, Stacy Keenan. Euh, elle a commencé très très jeune hein. elle a commencé dans la publicité à l'âge de, de 5 ans et ensuite elle a un petit peu fait de, de, des téléfilms, des séries de télé un petit peu de cinéma également euh, elle a vraiment eu un gros rôle dans, dans mes deux papas hein, parce que sur 60 épisodes elle joue le rôle de, de Nicole Bradford et puis euh, quelques années plus tard on la retrouvera dans Notre Belle Famille où elle joue Dana Foster euh, pendant 160 épisodes donc c'est vrai qu'elle était plus connue euh, on l'a plus connue dans Notre Belle Famille finalement mmh. Euh, alors, elle a fait quelques voilà quelques films pas super connus, quelques séries. D'ailleurs, elle a fait une apparition dans Lois et Clark et les nouvelles aventures de Superman, et je m'en souviens pas. Euh, quelques petites séries et euh, bah en fait, elle n'est pas restée dans le métier. Et non, euh, elle a pris le chemin, elle a repris ses études et le chemin de l'université où elle a été diplômée en droit, de en droit euh, donc dans l'université de Californie et elle est inscrite au barreau californien depuis 2013 et elle a ouvert son propre cabinet d'avocat à Los Angeles sous son vrai nom, euh, son vrai nom à l'état civil qui est euh, Anastasia Sagorski. Voilà, si vous la croisez. <rire> voilà donc maintenant elle n'est plus du tout euh, on ne la voit plus du tout depuis, euh, depuis quelques années, Alors là, elle est quand même tournée dans le cinéma jusqu'en 2010 mais euh, voilà depuis 2013 elle est euh, avocate c'est un changement radical beaucoup d'ailleurs de, d'enfants de, de notre belle famille ont pris vraiment des chemins
0: différents je me demandais ce que c'est devenu Cody
1: oui. Mais oui, ils ont tous pris des chemins un peu différents ils ne sont, sont plus trop dans la, la télévision <rire> Euh, on se fait une petite pause musicale, Elodie. Oui. On écoute euh, Les One Pass avec Manu Chao et ensuite on parle d'une euh, série après. Oui, c'est ça. Ça te va Ça marche. Eh bien on écoute euh, Manu Chao et on se retrouve euh, tout de suite après pour la suite et la fin de l'émission Loading. Suite et fin de l'émission Loading avec euh, Elodie qui nous présente une série.
0: Oui, on va parler de la saison 3 de American Crime Story euh, Impeachment. Euh, qui va surtout parler, en fait c'est surtout le portrait croisé de trois femmes lors de la procédure de destitution lancée en 1998 à l'encontre du président Bill Clinton suite à la révélation de l'affaire Monica Lewinsky. Euh, donc, euh, bah, cette, cette série est effectivement sur Monica Lewinsky et Bill Clinton, mais pas forcément qu'eux. Euh, alors, il faut savoir que dans cette série déjà, euh, Bill Clinton n'est pas du tout la victime dans le récit, et ça tombe bien parce qu'il ne l'est pas du tout dans la vraie vie non plus. Euh, le monde médiatique et l'histoire se sont déjà suffisamment tentés à l'exercice avec succès, alors même que le président démocrate était bel et bien coupable d'un sacré nombre d'actions amorales. De fait, ce n'est donc pas le destin de Bill Clinton qui intéresse les scénaristes de la série, puisque tout le monde le connaît, mais bien les véritables victimes de l'affaire... Ou les déclencheurs. Et donc en dix épisodes, ce sont donc les agissements qui ont mené à cette conséquence politique qui sont au cœur de l'intrigue permettant de proposer une approche novatrice de l'affaire Lewinsky. Parce que derrière l'affaire politique visant Bill Clinton se cache surtout la relation complexe entre Linda Tripe et Monica Lewinsky. Et si la série met en avant les personnages de Paula Jones, qui a mis sur le devant de la scène les comportements inappropriés du président démocrate, et d'Hillary Clinton, euh, elle se consacre surtout autour des deux collègues et confinantes. D'un côté, donc Linda euh, Tripe, Tripe, je ne sais pas comment on prononce, Tripe, qui est incarnée à merveille par une Sarah Paulson totalement métamorphosée. Je n'avais pas vu que c'était elle, je suis vraiment pas. Et puis, euh, donc, une, qui est une exposition madame, je reprends une ex-employée de la Maison Blanche mise au placard qui va devenir la confidente de, de Monica Lewinsky et révéler donc la relation secrète entre la jeune femme et Bill Clinton. Et de l'autre, on a Monica Lewinsky euh, qui est interprétée par une touchante Benny Feldstein, jeune stagiaire naïve et perdument tombée amoureuse du président démocrate. Et se dresse alors un portrait passionnant de deux femmes dont la relation ambiguë va provoquer un des plus gros cataclysmes de l'histoire des États-Unis. Alors attention, les 10 épisodes euh, qui font chacun environ une heure euh, ne, ne, ne s'empêchent pas grand chose en fait euh, ça va prendre énormément de temps pour contextualiser leur relation et les 2-3 premiers épisodes peuvent peut-être un peu décontenancer mais vraiment faut regarder parce que c'est passionnant en fait, voilà, et je ne savais pas qu'il y avait tout ça derrière, je ne que l'histoire du cigare alors que c'est bien plus que ça Voilà. donc je vous conseille vivement American Crime Story euh, saison 3, disponible sur Canal Ok Merci Elodie, notre émission touche à sa fin.
1: Nous, euh, eh bien, on se revoit la semaine prochaine, hein, toujours euh, même lieu, même heure. Hein. Oui, 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 normalement, c'est oui. Si notre agenda, je serai là. Ok, pas de soucis. bien on se donne rendez-vous la semaine prochaine, d'ici là, jouez bien, lisez bien, voyez bien plein de choses. Allez. Ciao, ciao, bye bye.